0: 12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito eh, de la política local, ya saben, un espacio que le ofrecemos cada martes a esta hora, al mediodía, con la intervención de las diferentes formaciones políticas con representación en la Corporación Municipal. Hoy llega el turno a Izquierda Unida, ya nos acompaña su integrante José García Solano, a quien saludamos, eh, Pepe, muy buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes.
0: También está con nosotros Miguel González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a hablar sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política local, pero también porque eh, la actualidad marca, hay que hacer referencia a el ámbito eh, político autonómico en torno bueno, pues a lo que han sido esos comicios electorales que hemos vivido recientemente, el pasado 2 de diciembre eh, los resultados electorales y además también lo que podría ocurrir de cara a esa sesión de investidura el próximo 27 de diciembre que es otro punto también de análisis durante estos días balance de las elecciones
2: Bueno eh, yo quisiera en primer lugar mmm, una vez pasadas las elecciones andaluza, mmm, agradecer públicamente, ante todo, el trabajo realizado por mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida, así como los compañeros y compañeras de Podemos de Urique durante esta campaña. También quisiera agradecer a todos los uriqueños y uriqueñas que nos han acompañado y que nos han confiado su voto y confirmarles que en la medida de nuestras posibilidades y con el apoyo de ellos y ellas en la calle y en las movilizaciones, haremos valer nuestro programa, que no es otro que una Andalucía más justa y más solidaria, y que las que nos ha tocado vivir durante estos últimos 36 años. Luego, eh, en, un, en una especie de reflexión general sobre el tema de los resultados, los resultados de las elecciones del 2 de diciembre, creo que nos deben de llevar a la autocrítica y a una reflexión que nos sitúe justamente en el centro del análisis de todo lo que hemos hecho y de lo que han hecho los demás para que se haya producido lo que todos ya conocemos, que es el resultado. ¿no? Andalucía ha estado gobernada ininterrumpidamente por el PSOE. También sabemos que Andalucía, desde los comienzos de este periodo democrático, después de aprobada la Constitución, ...partía con los mayores déficits sociales y de derechos... ...en el conjunto del Estado español. Andalucía, después de estos casi 40 años de gobierno del PSOE... ...no han sido capaces de bajar las ratios tan negativas... ...para los andaluces... ...mientras que paralelamente los dirigentes de este partido... ...buena parte de su militancia y sus allegados... ...y amiguetes... ...se ponían las botas. Andalucía... ...ha estado sufriendo... ...callada... ...el despropósito, la tiranía y el expolio. ...a manos de un partido, del PSOE... ...que no ha tenido el más mínimo reparo en ello... ...saltándose las más mínimas reglas éticas... ...un partido político... ...que, denomi que se denomina de izquierda... ...y que lo único que ha estado haciendo... ...han sido políticas de derecha... ...y parseos ...que nos distrajeran mientras sus dirigentes... ...solo iban a lo suyo, ¿no? ...con este panorama ha ido creciendo el descontento entre los andaluces y un cambio en la dinámica de pérdidas de derechos, acompañada de un clima desolador motivado por los casos de corrupción, que es uno de los motivos el, que lo, de los que hayamos asistido a uno de los resultados electorales que ninguna encuesta había pronosticado. En esta trayectoria de gobiernos sucesivos del PSOE se han encontrado con otras formaciones políticas andaluzas, el PA, Izquierda Unida y Ciudadanos, que han compartido gobierno y poder y que lejos de favorecer las políticas sociales para las que se destinaba esta colaboración, han servido para apuntalar al PSOE en su gobierno y la pérdida de credibilidad de otras formaciones políticas. En este desgaste, el peor perjudicado ha sido Izquierda Unida. Que debe de entender que el PSOE no es de izquierda, que no es de fiar y que no ha sido ni será un partido que pueda regenerar la política en Andalucía. Que en Izquierda Unida entendemos que el PSOE está amortizado en cuanto a sus dirigentes y que solo su mejor militancia y apartando a los dirigentes corruptos, el ensufismo y el amiguismo podría estar en condiciones de unir sus fuerzas al resto de las fuerzas de izquierda andaluza que revolucione la vida social, política, económica y cultural y democrática para hacer una Andalucía de vanguardia en el respeto de los derechos humanos porque sin derechos humanos que celebramos el 70 aniversario de su proclamación no puede haber democracia ni justicia ni libertad una Andalucía solidaria que el resto del mundo como siempre fue ...desde los anales de su historia y raíces más profundas. Esta es la grandeza de Andalucía que ahora, como en otro momento de nuestra historia, alguien, alguien viene a quererla empañar y ensuciar. El cambio es necesario, pero no puede ser cualquier cambio, porque para cambiar a peor es preferible no cambiar sino de manera racional y democrática exigir los cambios necesarios para que las familias andaluzas tengan garantía de llegar a fin de mes, para que nuestros jóvenes no tengan que estar pensando en emigrar mientras preparan su futuro. Que el derecho al trabajo, la sanidad, la educación y la justicia gratuita, la vivienda, la atención a la dependencia, a unas pensiones dignas y suficientes, etcétera, etcétera. Que no sea solo un escrito más, sino que tengan el carácter de exigencia y cumplimiento por quienes nos gobiernan. No puede ser que porque la Constitución reconozca que España es una monarquía, tengamos que aceptarla, y por el contrario, que los demás derechos ciudadanos solo hay que reseñarlos sin obligación de, de su cumplimiento. Entonces, preguntamos, ¿una Constitución para qué?, es así como hemos llegado a este punto convulso de las elecciones andaluzas, con una petición de cambio porque la situación a la que nos ha ido trayendo el PSOE se hacía insoportable porque para este cambio o, esa, o se radicalizaba con quien fuera o no se consideraba que con adelante Andalucía fuera posible teniendo un pacto que le diera vida a un PSOE agotado y amortizado. Izquierda Unida tiene que radicalizarse desde el mayor y más profundo concepto democrático para exigir ese cambio que regenere la vida política de Andalucía. Hay que acabar con los siringuitos del ZOE. Hay que acabar con la falta de poder ocupar puestos directivos, intermedios y otros escalafones que fuera del ZOE están vetados. Que los organismos empresariales autonómicos se abran para que en igualdad de oportunidades para todos los andaluces puedan opositar y no sean el refugio de tantos militantes o afines al PSOE. Males que nos envuelven muy negativamente y que lejos de ir aminorando el tiempo y la acción de los dirigentes de este partido, ha ido incrementando y creando un ambiente asfixiante que ya no se soporta. Pero también hay que decir que en cuanto a la opción que han elegido los andaluces y andaluzas mayoritariamente, que es un cambio hacia la derecha, representada por tres partidos, creemos que no nos deparará unos mejores servicios, tanto de sanidad ni educación pública. Muy al contrario, todos estos partidos mantienen en sus programas una mayor privatización de los servicios básicos y peores condiciones laborales. Cuando hablan de bajar impuestos, se trata de liquidar servicios públicos y pasarlos a manos privadas para poder negociar con nuestra salud, nuestra educación y todos los demás servicios. En resumen, se abren perspectivas de un cambio de gobierno en Andalucía y una nueva etapa de lucha para no seguir perdiendo derechos y libertades. Y en la calle y en las instituciones nos encontraremos con toda la fuerza y ciudadanía que sea progresista y que sueñe con un futuro más justo y solidario. Gracias.
0: Pues reflexión sobre los resultados electorales eh, Cómo ha quedado Andalucía Y declaración de intenciones también ¿no? eh, Sobre eh, precisamente eh, Izquierda unidad de cara al, al futuro ¿no? Lo que lanzabas en esa reflexión eh, Con eh, José García Solano Vamos a hablar eh, también de, de todas estas cuestiones pero eh, vas a centrar tu intervención eh, pues en aspectos locales como el tema de los presupuestos. ¿no?
1: Sí, tenía <coughs> preparada una intervención que podía ser un poquito larga y dentro del tiempo que nos queda me parece que la voy a, a resumir. Creo que me voy a centrar un poquito más en me el da, tema de... 20
0: minutos todavía. ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Bueno. bueno, pues entonces vamos a intentar. De todas maneras, eh, creo que uno de los epígrafes por los, por los que podíamos comenzar sí. y teniendo en cuenta que ahora estamos en, en celebraciones eh, a nivel internacional y a nivel nacional, tenemos la Constitución, que ha cumplió recientemente los 40 años, eh, tenemos también eh, la Declaración de Derechos Humanos, se conmemoró el día 9, el día 10, perdón, y creo que son elementos más que suficientes como para que nos haga reflexionar y nos haga, nos haga llegar un poco a la mente eh, qué es lo que ha estado ocurriendo durante todo, todo este tiempo. Eh, algo tan importante como para, para nosotros, como es la, la constitución. Pues yo creo que muy poco española y española pues posiblemente conozcamos de raíz lo que eh, significa un, una, una constitución. Siempre le achacamos a que la constitución, algo tan, tan, tan fundamental eh, para, para una democracia, sin embargo, muchas veces mmm, no somos conscientes de, de por qué se cumple en, uno, en, uno, en un articulado y en otros no. La constitución, que consagra que el Estado español es una monarquía parlamentaria, que dicta la separación de poderes, que es un Estado social y democrático de derechos, que es un Estado aconfesional, que no discrimina por razón de nacimiento, raza, sexo, ideología, creencia, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que eso dice el artículo 14 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación, a una vivienda digna a todos los españoles y españolas, otras leyes reconocen el derecho, y además acogiéndose a la Constitución, reconocen el derecho pues, a divorciarse, a abortar, a la unión ma marital entre personas del mismo sexo, al cambio de género. O sea, que en la representación política contamos con un congreso de diputados, que es el Parlamento, y un Senado, que después de 40 años pues no está sirviendo en plenitud de funciones para lo que se creó. Fijaros lo que significa eso, 40 años que se crea una institución como es el Senado y que no está cumpliendo sus funciones para lo que se creó, manda de eso ¿no? una constitución que consagra el estado de la autonomía y propugna la igualdad de derechos y una justicia gratuita los jueces y magistrados así como los fiscales en activos no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos eso puede ser así pero resulta que hay jueces que dictaminan teniendo en cuenta una ideología muy fundamentalista es decir que, que, que aquí la constitución se conculca el artículo 31 de nuestra Constitución dice que todos los contribuirán o contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Una palabra muy interesante, eso de progresividad, ¿eh? que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Eso de la progresividad pues tampoco se está dando. Pues aquí resulta que el que más tiene debería de pagar más y el que menos, menos. Bueno, pues todo eso está también eh, de alguna manera eh, superpuesto en, la, en las leyes que se han ido Elaborando durante todo este trayecto democrático en nuestro país de tal manera que lo que se hace es totalmente distinto. Hay una, hay un entramado uh, arquitectónico uh, en la economía que um, las grandes fortunas, uh, las grandes corporaciones económicas, pues evaden, eluden la posibilidad de que lo, 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 la, la, la nación reciba la economía que necesita. Es decir, que hacemos un balance y resulta que los trabajadores ¿eh? contribuimos y las clases, medias, mmm, las clases medias y las clases más populares en nuestra economía, en nuestro estado, pues contribuimos mucho más que las grandes empresas y las grandes corporaciones económicas. Es decir, que también todo esto pues tiene su, su análisis que, que es lamentable que posiblemente pues, no tengamos los recursos necesarios ni, ni los portavoces necesarios para que todo esto se nos ilustre y se nos informe detenidamente. En el artículo 39, eh, dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Todo esto viene a ser otro, otro aspecto más de incumplimiento, porque la protección social, económica y jurídica de la familia pues, tampoco llega en su plenitud, o tiene que ser un, no sé, eh, tienes que recurrir pues a, a una abogacía eh, de dinero o te la pueden conceder el propio Estado, pero mm, posiblemente pues no tenga la misma eficacia y no es que no sean eh, los abogados y en este sentido, pues, ¿qué digo yo? Pues los, más los menos interesados, no, no. Aquí no ponemos en cuestión ni en duda la labor de esos abogados, ¿no?, que, que el Estado eh, pone a disposición de estas familias con pocos recursos. Lo que sí es verdad es que los grandes bufetes de abogados, pues, están a disposición de quien, lo puede, de quien lo puede pagar. Es decir, que la justicia también, en este sentido, es para quien puede pagarla. Con lo cual, pues, la Constitución ahí se conculca. En el artículo 128, que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. De es decir, eso volvemos a redundar sobre lo que estamos hablando. Eh, y son principios a todas luces, pues lo hables, ¿no? En la Constitución. Y han sido conculcados, como decimos, ¿no? Y no, eh, no tenido en cuenta suficientemente que ha ido produciendo un desgaste entre los ciudadanos en la clase de la, eh, con la clase política. De tal manera que hemos oído voces en las calles y plazas gritando: No nos representan, no. Ha habido una quiebra entre eh, los poderes públicos, entre los que dicen representarnos y los representados. La corrupción política ha dado lugar a otros fenómenos de corrupción que significa una lastra que perjudica a la confianza que los ciudadanos pudiéramos tener de la política y la administración de, del Estado. Cuando la gente ha podido asistir a cómo nuestros representantes políticos, ya sean hombres o mujeres en cargos públicos, se codean, se intercambian sonrisas y descubren que entre ellos han buscado soluciones a sus proyectos particulares y que estos codeos y buenas relaciones se puedan dar entre nuestros representantes políticos y personas encausadas o condenadas por diversos delitos sociales o económicos, lo que se está produciendo es una perversión de la política y cavando una trinchera donde los intereses de uno y los intereses de los representados, en este caso la ciudadanía, son antagónicos y motivo más que justificado de que representantes públicos que actúen de esa manera no pueden representar los intereses de la población. Se produce, por tanto, una corrupción desechable, condenatoria y motivo de que, de manera fulminante, quien ejerce la noble tarea de representar a la ciudadanía queda invalidada para tal, para tal cometido. Bueno, pues concretamente en UBRIQUE y en esta fecha vamos a tener la posibilidad de hacer un balance y abrir una perspectiva para calibrar el nivel de compromiso que cada cual quiere asumir. Desde Izquierda Unida estamos convencidos que el planteamiento, discusión y resultado de la propuesta que ha hecho el Gobierno municipal para los presupuestos 2019 va a colocarnos a todos en el escenario idóneo para saber impulsar el grado de sensibilidad que aquellos, estos y los venideros acontecimientos sociales, políticos y económicos pesan a la hora de tomar decisiones que afectan a la población. Porque no se trata solo de exigir a las demás administraciones, sino ejercer las cualidades de que somos capaces para, si no revertir la situación negativa en lo social y en lo económico, en el empleo, en su calidad y en sus derechos, sí poner los medios para ir mejorándola y que la confianza y el sentido de mayor estabilidad llegue y se extienda por buena parte de la sociedad que padece los rigores de la llamada crisis. Pues bien, lo, los presupuestos eh, no son más que eso. Supuestos que se hacen a tenor de lo que se presupone puede ocurrir en las matemáticas municipales. Respecto a los gastos, se puede asegurar que casi con toda seguridad estos se van a producir, sí o sí. Los ingresos son más fluctuantes y, le, y lo peor que puede ocurrir es que estos no se produzcan en su totalidad y, por tanto, tengamos un déficit al cierre, al cierre del ejercicio. En la recaudación entre impuestos directos e indirectos, que son capítulos bastante definidos, entre ambos se nos presenta un déficit menor entrada de efectivo de 14.000 euros. Eh, yo voy a dar muchos datos, es verdad, pero vamos a aprovechar esta media hora que tenemos en Radio Brique, pues, para hacer una exposición amplia, ¿no? aunque luego, si tenemos ocasión más adelante de poder ir desmenuzando eh, los temas, eh, buscando un poquito más la, la, la raíz de esos acontecimientos, pues lo vamos a hacer. Pero de, de primera mano, pues vamos a hacer un poco amplio, porque queramos, queremos, queremos hacer una, una exposición de todo, de, todo esta, de todo este planteamiento, ¿no?, de todo este tema. El capítulo tercero, que trata de ingresos provenientes de, de las tasas, de los precios públicos y otros ingresos, nosotros, <coughs> perdón, desde Izquierda Unida tenemos la clara sospecha de que hay partidas un tanto infladas y que al final no van a cubrir las expectativas que el Gobierno municipal hace de ellas, o tendrán que hacer un ejercicio amplio de explicación de por qué las han dibujado así, a pesar de la bajada de menos 41.897 euros por, por eh, coste personal cedido al Servicio Provincial de, Recau de Recaudación. El capítulo cuarto, sobre transferencias corrientes, también se presenta en positivo en 137.826 euros que se sustenta sobre todo en el PIE, el PIE que es la participación de los ayuntamientos en los tributos de, del Estado. Eh, no así en la PICA, que es también la participación municipal, pero en cuanto a los tributos de la comunidad andaluza que sigue la tónica de 2018 y nuestro municipio participa con 900.000 euros. Y señalar el tan solo aumento en 11.520 euros elevado hasta los 183.337, la subvención en el programa de ayuda a domicilio, sumando todo ello, junto al capítulo quinto, ingresos patrimoniales, un total de 10.139.015 euros, tan solo una estimación de mayor ingreso respecto a 2018 de 137.127 euros, cerrando el total de ingresos en 11.033.646, incluidos ya todos los capítulos del sexto, séptimo, octavo y noveno. Hacemos notar que en el capítulo séptimo, eh, en cuanto a transferencias de capital, que son los planes de diputación y profea, eh, van, que inciden mucho sobre la, el empleo municipal, con eh, 412.000 euros, que es la misma cantidad que se, se presupuestó para 2018, son partidas que, si no se mejoran sustancialmente la situación en el empleo y las mejoras en el municipio, no van a cubrir las expectativas que necesita Urique. Respecto a los capítulos de gastos, pues bien, el de gastos de personal con un incremento global de un 4,33%, equivalente a una subida para este 2019 de 235.510 euros, para Izquierda Unida es de muy dudosa ecuanimidad porque si no hay una tabla de subida que corrijan los efectos positivos y negativos de su aplicación y solo el incremento puro y duro, se va a seguir produciendo con mayor incidencia la fractura, la fractura salarial. Si esto se va a producir así, teniendo en cuenta que el gasto de personal supone más del 50% del presupuesto municipal, va a acontecer que la función social de mejor distribución y los recursos de mejora para el municipio se verán muy mermados. <coughs> Nos llama mucho la atención la subida del 1,92% que se propone para estos presupuestos a las retribuciones básicas de órganos de gobierno, el llamado eh, o una parte del llamado gasto, gasto político, que pasaría a ser de 197.391 euros en 2019, cantidad cercana a los 33 millones de las antiguas pesetas, exactamente 32.843.118 de las antiguas pesetas. Otra partida que más que llamarnos la atención nos sorprende eh, muy negativamente cuando todos habíamos concluido hace algunos años que la revisión en la valoración del puesto de trabajo, la famosa RPT, se hacía a coste cero y el presupuesto señala 30.250 30 euros para este 2019 con el compromiso a aclarar de que esto se, se repetiría durante los siguientes tres años al 2019. Es decir, el 2020, 2021 y 2022. Igualmente, se nos tiene que aclarar con detalle el pase de 70.838 euros en 2018 a 86.276 euros para 2019. Esto es, mayor importe 15.438 en la partida de Básica Laboral Escuela de Música que aquí no tenemos mmm, vamos, ningún, ningún criterio en el sentido de que no nos han dado todas las explicaciones a vida. Así como también el laboral temporal de la misma escuela con un 50,66% de incremento en 27.089 euros, pasando de 53.477 a 80.567 euros. Hay una caída para el laboral temporal del plan de apertura de centros escolares de 18.775, pasando de 36.000 a tan solo 18.000. Eh, en este sentido, pues también precisamos de, 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 de aclaración porque nos parece una, una caída bastante importante, teniendo en cuenta que es algo que afecta a, no directamente a la educación, pero sí a su. A su planeamiento o, o sus circunstancias, o su mejor atractivo o, o en fin como cada uno quiera entender pero creo la incidencia que pueda tener en cuanto a los centros a los centros escolares en el capítulo 2 <coughs> sobre gastos de, en bienes y servicios corrientes de 2800 arrendamiento de fibrilador, instalaciones deportivas Desconociendo su ubicación a la clara, si no es de gestión directa del ayuntamiento, presumiendo que pudiera hacer de instalaciones deportivas adquiridas al patronato municipal, sugeriremos que se incluya en el presupuesto de dicho patronato. Estos son, son temas que en algunos no tenemos toda la, la, la creación de vida que nos pueda dar el equipo de gobierno y por eso pero no queríamos basarla sin, sin advertirla o, o por lo menos eh, manifestarla de tal manera que nos sirva también pues, para conocimiento de, de la población ¿no? se nos acabe también pues, determinadas partidas dentro de este capítulo destinadas a sufragar arrendamientos diversos ¿no? se nos, si, si nos parece baja la cuantificación en tan solo 30.000 euros la partida destinada a reparación, mantenimiento y conservación de edificios de educación, otro caso como el anterior, si lo comparamos con lo que se destina al mercado, que son 25.000 euros, teniendo en cuenta que ya el ayuntamiento participa al pago de 12.000 euros como cuota a la comunidad de propietarios de este edificio del mercado de abasto. Y otras partidas a tener en cuenta, para mayor claridad y, y, y hacer nuestros planteamientos ya en firme, pues el, man, el mantenimiento del programa Gestiona, con 23.500, la Oficina Municipal de Información Turística, con 48.300, el Servicio Club de Empleo, con 34.680 y el Servicio de, de Recaudación y Gestión Tributaria, de 296.000 euros. y En básica, pues la limpieza viaria, en 182.380, el Servicio de Jardinería, 182.380 y la campaña de punto limpio, con 12.000. El capítulo cuarto, sobre transferencias corrientes, en cuanto al Patronato Municipal de Deporte, el incremento paulatino, anual y continuado en importe, como se hace en este presupuesto para 2019, es en torno a 55.000 euros, exactamente 54.984 euros, llegando para 2019 hasta 630.000 euros. 630.000 euros, que es lo que el Ayuntamiento contribuirá al mantenimiento de las instalaciones deportivas que eh, tra traspasa al Patronato Municipal de Deporte. Nos parece una cantidad más que respetable para pedir un receso y analicemos serio y calculadamente desde la responsabilidad municipal el alcance, la financiación y la propia prestación de los servicios del Patronato, algo que venimos pidiendo año tras año. Otros dos capítulos de los que, bueno, incluyendo, y esto no, te, no, se, no se pone aquí, incluyendo mmm, varias transferencias de capital que se han hecho durante el ejercicio 2018, o sea que se le ha insuflado más economía, más dinero a, al propio patronato. Estos dos uh, capítulos, de los que año tras año, gobierno tras gobierno, se prometen acciones de regulación y planteamiento de cometidos, como tanto como Provisa, como el sostenimiento de la Administradora de la Marca, que entre las dos suman 177.000 euros. <coughs> Perdón. Pues eh, son dos partidas y son dos conceptos en los que se pasan los años y nunca se llega a definir exactamente eh, los cometidos y el, el alcance y por qué eh, esas situaciones se mantienen en el, en el tiempo. La observación que hacemos, aparte del, import, del importante importe que supone la dejadez y carencia de um, carencia de seriedad que hemos visto en todos los gobiernos municipales, es que no se planteen alternativas que hagan insufrible para muchas personas, vecinos y foráneos, el corte de carretera eh, tan, tan estricto. Me estoy refiriendo a la subida legítimo ubrique en 28.000 euros. Y que no tiene contrapartida de ingreso por ninguna Administración que se reseñe en el presupuesto hasta ahora. Este problema podría estar solucionado si el trazado y las obras de las vías de la travesía circunvalación se hubieran cogido con seriedad y compromiso con la población y no, quedas, y no quedara mirando las musarañas y esperando no sé qué a ver si las cosas se solucionan solas. No sé lo que se está esperando. Esta observación es válida para esos cortes de carretera que sufrimos los ubriqueños a la altura de las cumbres buena parte del año y coincidiendo con el mejor tiempo que no se reivindica desde nuestra corporación una organización de pruebas que no tengamos que sufrir los, los usuarios de estas carreteras parones sin que conozcamos con exactitud el tiempo que podemos estar inmovilizados. Esto no está cuantificado, pero lo incluimos, lo incluimos en, en, los en los presupuestos porque nos parece mmm, interesante habida cuenta de que es, de, de, es una acción que incumbe directamente... A, ...a las autoridades municipales... ...y concretamente al equipo al equipo de gobierno.
0: No quiero interrumpir... Sí. Eh, ...bueno pues toda la, la argumentación... ¿no? ...de esa valoración de, de los presupuestos... ...de ese borrador de presupuestos... ...porque eh, todavía te queda ¿no?... ...y está siendo eh, extensa... ...como tú bien decías al principio... ...pero se nos agota el tiempo... ...así que si a modo de conclusión... ...quieres destacar algo y si no pues...
1: Pues sí, a modo de conclusión... <risa> ...yo diría que... ...porque son las políticas de derecha... ...las que nos han traído... ...a esta situación precaria económicamente para muy buena parte de la gente, aunque mucha hasta esté en su puesto de trabajo y de pérdidas de derechos. Pero estas políticas de derechas y pérdidas de derechos no se combaten con más políticas de derechas, que es lo que teníamos con Susana y las que nos pueden traer con toda seguridad el pacto pp ciudadano en la Junta de Andalucía. Es como salir de Málaga y meterse en Maragón, como señala nuestro refrenero. La salida de la crisis, para no seguir ahondando en más precariedad económica y más pérdida de derecho o se hace girando a la izquierda o seguiremos lamentándolo, indignándonos y no viendo la realidad y las causas que nos han traído hasta aquí la ciudadanía tiene la palabra por nuestra parte seguiremos haciendo nuestro trabajo que es luchar para revertir esta situación que lejos de mejorar las condiciones que sufren buena parte de la gente estas van a empeorar porque más políticas de derecha nos llevarán a más precariedad y más pérdida de derechos
0: con esa última reflexión nos vamos a quedar agradeciendo en este turno de política con Izquierda Unida la compañía de José García Solano y Miguel González. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a vosotros.